0: Carry Talks. Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Also die Nachbarschaftshilfe, das, das war Wahnsinn. Nicht nur die, die Nachbarn, es hielten ja auch teilweise Autos aus Dahl oder Ewingsen an. Manche kannte ich überhaupt nicht vom Sehen. Die hielten an und sagten, können wir euch irgendwie noch helfen, können wir noch irgendwo mit anpacken. Ne? Das, das war schon großartig. Also das war ein Zusammenhalt und Hand-in-Hand-Arbeiten, das habe ich so noch nie erlebt.
0: Sie sind bei Caritalks. Mein Name ist Christoph Grelz und ich bin heute in Altena in dem wunderschönen Apollo-Service-Kino zu Gast. Meine Gesprächspartnerin ist Nicole Göldner. Ich bin heute hier, um mit ihr über die Caritas-Fluthilfe zu reden, weil sie auch stark darin eingebunden ist und ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Hallo. Hallo Frau Göldner. Vielleicht erzählen Sie uns einfach ganz kurz so, wie Sie selber das Hochwasser hier in Altena erlebt haben? Also das war schon, äh, wie soll ich sagen,
1: die perfekte Welle. Also ich habe sowas in meinem Lebtag noch nicht erlebt. Äh, ich bin jetzt auch schon 54, äh, von klein auf bin ich also auch hier im Kino groß geworden. Und äh, selbst meine Mama sagt, also so extrem, dass, dass das ist einfach unbeschreiblich gewesen. Ähm, man hat wirklich vor Angst hier gesessen und hat darauf aus dem Fenster gestarrt und äh, das Wasser stieg und stieg und wie die ersten Autos hier vorbeischwammen und äh, die Geräusche immer lauter wurden, der Bach fließt hier unter dem Haus her. Ähm, sonst hört man schon mal, wenn ein Geröll gegen, gegen, sag ich mal, gegen die Wand schlägt, aber das, man hatte das Gefühl, dass sich zwischendurch das Haus schüttelt und äh, da war war ja so ein Druck drauf, gegenüber ging stückchenweise die Tür weiter auf, weil das Wasser da direkt drauf gestanden hat. Also ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich
0: richtig Angst in meinem Leben gehabt habe. Mhm. Frau Gültner, ich habe mir sagen lassen, Sie sind hier in Altena so etwas wie eine lokale Größe, weil Sie so ziemlich jeden kennen. Und das ist natürlich für die Caritas ein echter Vorteil, wenn Sie Ihre Räumlichkeiten für die Beratung zur Verfügung stellen. Da kommen wir gleich noch zu, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was sind denn jetzt im Moment, knapp vier Monate nach der Flut, so die größten Probleme der Menschen, mit denen Sie hier zu tun haben? Ja, das
1: Problem ist eigentlich... Ähm Entweder fehlen Materialien, also es zieht sich ja überall durch wie ein roter Faden. Da fehlen, äh, sag ich mal, Heizungen, da fehlen die Thermen, dann fehlt eine Pumpe. Das Material äh, ist zurzeit nicht verfügbar. Äh, Arbeiter sind nicht verfügbar, also sprich äh, gas Die äh, wissen ja auch alle nicht, wie sie hinterherkommen sollen. Ne? Also das ist, zieht sich, wie gesagt, durch wie ein roter Faden. Da sind noch Häuser teilweise komplett immer noch unbewohnbar. Äh, jetzt... Er kommen so langsam die Folgeschäden, ne, die Bautrockner, sag ich mal, laufen hier und da noch. Dann merkt man, man macht ein Stück Wand auf, da ist dann plötzlich noch eine Schimmelbildung, da muss dann tiefer gebuddelt werden. Ne. Also das ist hier so the, the never ending story, auf Deutsch gesagt. Ne.
0: Ich habe es schon angedeutet, ähm, Sie haben Ihre Räumlichkeiten hier für die Caritas zur Verfügung gestellt. Was genau machen die Kolleginnen und Kollegen der Caritas, wenn sie hier sind? Und wo genau sitzen die? Also ich sehe hier jetzt zumindest erstmal noch kein Büro. Die kommen äh,
1: einmal die Woche äh, hier ins Foyer. Dann äh, sind, äh, ist halt die Informationspunkt, ne, dass den Leuten einfach weitergeholfen wird, ob es jetzt bei Anträgen stellen ist äh, ne, oder aber Beratung, äh, wenn noch irgendwo ein Bautrockner fehlt. Ne. Ich gehe auch immer regelmäßig, äh, wenn ich mit meinem Hund laufe, nochmal mal durch die Grabenstraße oder Kronenstraße, gucke und frage, na, wo fehlt's noch? Geht es hier weiter? Braucht er irgendwie noch was? Kann ich irgendwie noch irgendwo helfen? Und äh, dann, wenn dann schon mal sagt, ja, das und das fehlt uns noch und wir brauchen doch vielleicht noch für den Raum nochmal einen Bautrockner, wo ich dann sage, komm, Mittwoch äh, ist die Caritas da, dann lasst euch doch nochmal beraten. Da gibt es bestimmt auch nochmal die Bautrockner oder äh, solche Sachen wie, wenn die Bautrockner laufen, das ist ja immenser Stromverbrauch, ne, dass da dann äh, Hilfeleistung äh, geboten wird, dass man sagt, okay, wir sprechen dann nochmal mit äh, mit den Stadtwerken, ne, dass man da irgendwo äh, dann noch Unterstützung kriegt, gerade, äh, sag ich mal, weil der Stromverbrauch, sag ich mal, äh, vierfach oder fünffach plötzlich ist, wie sonst normal. Ne?
0: Das hört sich so an, als würden Sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Also, ich meine jetzt nicht nur die Betroffenen, sondern auch mit vielen, ähm, mit, mit der Stadt, mit der Caritas, mit anderen Hilfsorganisationen möglicherweise. Funktioniert das gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mittlerweile wissen ja alle, dass ich mich hier so ein bisschen Kronenstraße, Grabenstraße und auch Eggestraße kümmere, wo dann auch dann oft Rückfragen kommen, ne, ob es jetzt Uwe Kover, unser Bürgermeister ist, du Nicole, hammer, wie sieht's aus? Können wir da noch irgendwo äh, explizit helfen und wie sieht's aus? Dann waren sie auch hier, dann sind wir auch nochmal alle äh, sag ich mal, sag äh, Haushalte abgelaufen. Ne? Und dann Andreas Opitz von der Provinzial hat dann auch nochmal quer geguckt. Dann fand ich es großartig von den Rotariern. Unten aus Kärpen, aus dem Allgäu äh, sind so hochgekommen. Die hatten das auch gehört, dass ich mich hier äh, um viele kümmere. Die haben dann auch sofort finanzielle Hilfe angeboten, sind dann 600 Kilometer hier hochgekommen. Das war also fantastisch. Die Leute haben sich gefreut. Viele sagen, wie sollen wir es jemals danken? Brauchen Sie nicht, ich tue es wirklich von
0: Herzen. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele Häuser oder wie viele Familien hier in Altena betroffen sind vom Hochwasser? Also es ist ja jetzt nicht nur
1: hier, äh, sag ich mal, dieser kleine Punkt, äh, das ist ja äh, unten in der Stadt sind sie ja auch äh, gnadenlos äh, abgesoffen, auf Deutsch gesagt, äh, in der Rahme, also da, wo eigentlich nie irgendwie was mit Hochwasser gewesen ist, ne? das ist also schon äh, spooky. Ne? Also ich, ich weiß es nicht, wie viele Haushalte insgesamt, also das zieht sich ja durch in Altner wie ein Roter Faden, ne? das ist also, selbst, ich sag mal, die, die äh, Direkt am Berg, da, da sind ja Häuser geflutet, wo es, sag ich mal, oben reingelaufen ist in der zweiten oder dritten Etage und unten raus. Ne? Also das ist ja teilweise überhaupt nicht vorstellbar.
0: Wie läuft denn im Moment Ihr Kinogeschäft? Oh, Bond hat uns alle gerettet. Also
1: da, da ist der Titel Irgendwo keine Zeit zum Sterben äh, schon angebracht. Also wer Bond hat also wirklich ganz, ganz viele Leute wieder ins Kino geholt und ähm, die Leute sind natürlich auch hungrig darauf. Ne? Also wir hatten erst drei Monate zu, dann hatten wir ein paar Wochen auf, dann äh, kam dann der sogenannte leichte Lockdown von knappen acht Monaten. Dann hatten wir gerade sage und schreibe 13 Tage auf. Es fing an, dass es wieder anlief und ne, die die Leute haben sich dann auch wieder getraut. Und äh, ja, dann nach 13 Tagen kam dann na, die perfekte Welle. Ne? Dann wieder zwei Monate zu, weil wir natürlich auch mit Hochwasser zu kämpfen hatten.
0: Sie haben gesagt, Sie besuchen die Familien. Sie gehen auch da vorbei und sprechen mit den Menschen was berichten die denn so?
1: Ja, wie gesagt, teilweise, dass äh, Materialien fehlen oder dass sie keine Arbeiter kriegen. Ähm, das ist natürlich, dass auch hier und da dann äh, noch Gelder fehlen oder dass sie Schwierigkeiten haben, die, die Anträge zu stellen, um weiter zu, uh, von Vaterstaat Unterstützung zu bekommen. Ne? Und da sage ich dann immer, meldet euch bei der Caritas, die können euch helfen bei den Anträgen, weil es ist ja alles in digitaler Form. Und äh, ich sage mal, gerade so Ältere äh, haben natürlich damit auch auch Schwierigkeiten. Ne?
0: Wie ist denn die Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit Kirchengemeinden oder anderen ähm, Akteuren hier vor Ort?
1: Da hatte ich jetzt erst noch eine, eine Anfrage und deswegen war ich gestern auch nochmal wieder unterwegs, habe gefragt, ob ich äh, die Adressen weiterleiten darf. Äh, da ist also von, von der Kirche auch nochmal geplant, zu Weihnachten den Leuten, die hart getroffen sind, äh, nochmal eine schöne Weihnachtsüberraschung zu machen, also denen auch wirklich ein Päckchen zu schicken. Und äh, ich habe also jetzt quer gesprochen, wo ich dann auch weiß, da sind äh, Kinder im Haushalt, ne, dass dementsprechend die Päckchen dann auch so ein bisschen äh, dementsprechend gepackt werden.
0: Die Hilfen der Caritas sind ja so gedacht, dass sie nachrangig sind. Nachrangig heißt also, erst soll der Staat bezahlen, dann sollen Versicherungen bezahlen oder umgekehrt. Und erst wo diese Hilfen nicht greifen, springt die Caritas ein und hilft. Wie erleben Sie das? Funktioniert das einigermaßen? Also von der
1: Caritas weiß ich, dass das funktioniert, dass sie hier und da schon eingesprungen sind und auch von den Rotariern äh, sind Gelder geflossen. Wir haben auch schon äh, einige Haushalte unterstützt, äh, Patrick äh, und äh, ich, also Gasthof Pilling. Wer ist
0: Patrick? Gasthof Pilling. Äh, das ist der Gasthof, der hier quasi schräg gegenüber ist. Genau
1: und äh, das Apollo-Service-Genau, wir haben auch Spendengelder gesammelt und äh, wir versuchen da auch immer im kleinen Rahmen äh, nochmal wieder anzustoßen, wenn, sage ich mal, jetzt äh, ne, äh, ein Arbeiter kommt, der sagt, okay, ich mache dir jetzt hier nochmal wieder, ne, manche Haushalte sind ja auch noch ohne Strom, dass da dann erstmal, äh, sage ich mal, da wieder der Strom hinkommt, dass wir da dann sagen, okay, äh, kostet x Euro und dann, Gucken wir, dass wir noch Gelder von unserem Konto den Leuten da äh, zukommen lassen, dass das da weitergeht. Ich meine, ähm, die sitzen teilweise noch in der Garage mit einem mit Heizpilz und können noch nicht äh, zu Hause wohnen, weil da alles noch, äh, in, auf Deutsch gesagt, in Schutt und Asche liegt.
0: Sie haben mir eben im Vorgespräch erzählt, dass manche Menschen auch ein bisschen Scham haben, diese Hilfen anzunehmen. Woran merken Sie das?
1: Ja, das merkt man einfach im Gespräch, wenn ich dann sage, komm, bei der Caritas kannst du dir doch jetzt mal Hilfe holen oder wenn ich dann auch mit 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 den Leuten dann schon mal durchlaufe und die sich das dann angucken, wo nochmal Unterstützung gebraucht wird, da merkt man einfach, dass, dass sie dann sagen, ah, ich traue mich nicht, wo ich so sage, du, hat mal, ähm, wie wollt ihr es denn sonst stemmen und da wird euch kostenlos Hilfe äh, angeboten, nehmt es doch an. Also manchmal äh, muss ich dann schon mal ähm, die Leute etwas äh, mehr überreden und mehr oder weniger fast hier ins Foyer schubsen, dass die sich da wirklich mal Hilfe holen und äh, sich auch mal beraten lassen, was, was wirklich möglich ist, das wissen ja viele gar nicht. Ne? Und ich meine, das sind da wirklich dann auch Haushalte, da sprechen wir jetzt nicht, ob äh, sie da ist, jetzt mal ein bisschen die, die Küche äh, ne? muss da erneuert ja werden, weil die ganzen Elektrogeräte, sondern da... Da ist teilweise kein Boden mehr drin, da müssen Rohre neu verlegt werden, weil alles gnadenlos kaputt ist. Und das Problem war ja, es war ja nicht nur Wasser und Schlamm. Dadurch, dass wir oben die ganzen, äh, ja, die Industrie haben, ne, da sind Galvanikbecken übergelaufen. Es waren ja auch noch Giftstoffe mit äh, im Wasser. Also da kann man, da müssen die Böden halt raus und auch die Autos, die, äh, sage ich mal, gnadenlos weggeschwemmt worden sind, da sind dann Öle drin. Das hat ja, bis wir hier, sage ich mal, die Straßen sauber hatten und, und immer wieder gespült und immer wieder gespült, bis diese Regenbögen weg waren. Also sprich diese Öle, das, das hat Wochen gedauert. Wie
0: haben Sie denn so die Nachbarschaftshilfe erlebt?
1: Also, die Nachbarschaftshilfe, das, das war Wahnsinn. Nicht nur die, die Nachbarn, es hielten ja auch teilweise Autos aus Dahl oder Ewingsen an oder ich weiß nicht, wo die überall hergekommen ist. Manche kannte ich überhaupt nicht vom Sehen. Die hielten an und sagten, können wir euch irgendwie noch helfen? Können wir noch irgendwo mit anpacken? Das, das war schon großartig. Also, wir hatten dann auch eine Essensstelle. Äh, ähm, Eingerichtet. Und dann kamen dann Leute von oben vom, vom Berg runter und brachten Chili con Can im riesengroßen Topf für, für die Leute, die dann hier unten am Arbeiten waren. Wir haben Getränke zur Verfügung gestellt. Also das war ein Zusammenhalt und ein
0: Hand-in-Hand-Arbeiten. Das habe ich so noch nie erlebt. Wenn Sie Politikerin wären, was würden Sie tun, damit den Menschen gut und schnell und unbürokratisch geholfen wird? Ich würde
1: die Anträge vereinfachen und würde dann auch sagen, so, dass die Spendengelder, die irgendwo jetzt auf Konten eigentlich festgefroren sind, weil man da jetzt nicht dran kommt, weil ja erst die staatlichen Gelder fließen sollen. Das würde ich einfach vereinfachen. Ich würde jetzt die Spendentöpfe aufmachen, den Leuten jetzt das Geld zur Verfügung stellen. Und dann kann man im Nachgang immer noch das aufrechnen. Es sind ja noch keine Gelder geflossen von öffentlichen, staatlichen. Also ich habe davon nichts gehört, dass irgendjemand schon irgendwie was bekommen hat. Die Anträge sind teilweise zurückgekommen, weil man irgendwo ein Häkchen verkehrt gemacht hat. Da muss man das Ganze neu beantragen. Dann gibt es Schwierigkeiten bei der Festlegung der Schäden, weil dann die Gutachter plötzlich nicht den Schaden taxieren können. Also manchmal kann ich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Und auf der anderen Seite liegen Gelder, die eigentlich direkt jetzt, ausgebezahlt werden könnten, dass die Leute auch weitermachen können, dass die Handwerker bezahlt werden können. Und ähm, das, das kommt jetzt äh, in Stocken nur, weil da irgendwie das Bürokratische wieder so hochgeschraubt wird, ähm, dass, sage ich mal, gerade ältere Menschen ähm, sowas am, am, am Rechner überhaupt nicht ausfüllen können. Ich sag mal, die Caritas macht ein, äh, ein ja, eine tolle Arbeit, indem sie jetzt den Le die, die Leute an, der Hand, an die Hand nehmen und denen auch wirklich bei den Anträgen helfen, gerade die Älteren. Und ähm, ich denke mal, viele Ältere haben sich auch noch gar nicht getraut, mal wirklich dann auch zu Caritas zu gehen und äh, vielleicht die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Na, ich sag mal, man spricht ja auch, äh, na, manche haben vielleicht einen Schaden nur von 4.000, 5.000 Euro und andere äh, liegen da mit 60, 70, 80 und noch höhere Summen, äh, an Schäden, die, die wissen ja gar nicht, wie sie es packen sollen. Ich sag mal, wenn man dann 80 Prozent von Vater Staat kriegt, muss aber trotzdem noch 20 Prozent Eigenleistung bringen. Äh, und ich habe einen Schaden von 100.000 Euro. Das ist natürlich dann auch nochmal eine äh, ne Summe, die ich nicht mal eben locker in der Hosentasche habe.
0: Genau, und dafür sind auch die Spendenmittel, auch der Caritas natürlich da, um in solchen Fällen den Menschen wirklich ganz effektiv zu helfen. Das ist ja
1: auch äh, vollkommen richtig. Aber ich sag mal, ähm, wenn jetzt wenigstens schon mal 20% Prozent von den Spendengeldern, die jetzt vorhanden sind, jetzt schon kämen und dann, man guckt, ne, das heißt ja bis 80%, Prozent ist ja gar nicht sicher, dass ich 80% kriege, ja, ähm, dann greift vielleicht dann auch plötzlich dann wieder nur der Zeitwert und so weiter und so fort. Ne? Deswegen verstehe ich das nicht. Also da müsste jetzt eigentlich die 20% irgendwo, die müssten schon angetreten werden, dass die Leute da auch wirklich jetzt mal ne, vorankommen und äh, Weihnachten vielleicht im in einer warmen Wohnung sitzen äh, ne, und nicht irgendwie noch in der Garage mit dem Heizpilz.
0: Ja, ist ein schönes Stichwort. weil Also eigentlich nicht schön, aber ähm, ja, jetzt kommen die kalten Monate. Wie, ähm, wie wird das weitergehen?
1: Es ist ja überall so. Ich hatte jetzt auch nochmal mit Freisler gesprochen.
0: Wer ist Freisler?
1: Gaswasserinstallation. Äh, der sagt auch, der sagt, ich habe noch acht Baustellen wo noch keine Heizung läuft, also wo auch noch die Thermen fehlen. Da sagt er, mit viel Glück kriege ich vielleicht noch zwei Haushalte hin, weil es fehlen teilweise die Thermen, es fehlen teilweise die Pumpen. Es geht los, ein Badezimmer ist zerstört, da kriegt man keine Druckspüler, dann kriegt man dieses nicht. Also es hakt ja momentan an allen Ecken und Enden. Selbst wenn man es wollte, geht es momentan nicht, ne?
0: Frau Göltner, zeigen Sie mir ein bisschen von Ihrem Kino? Sehr gerne. Okay. Ja, wir gehen jetzt hier durch diesen, durch das Foyer, wunderschön. Hier ist eine schöne große Theke mit viel Leckereien. Ich sehe hier Chips, Erdnüsse, salzige Heringe, Popcorn. Ja, und alles ist sehr schön rot und plüschig, wie, das, wie sich das gehört für ein Kino.
1: Ja, es muss also schon ein gewisser Wohlfühlfaktor sein und äh, viele meiner Kollegen haben mich ja verrückt erklärt, was ich mich für einen Hochfloorteppich äh, entschieden habe, so nach dem Motto, wie willst du das sauber halten mit dem ganzen Popcorn,
0: ähm, es geht. Ja, wir laufen ja auf einem schönen, flauschigen, grauen Teppichboden, wie schön. Wollen wir einmal die Säle gucken?
1: Gerne, dann sind wir einmal jetzt hier unten im Apollo Deluxe, das ist mein kleinster Saal mit noch zurzeit 34 Plätzen, ähm, mit Vollservice natürlich am Platz, wir haben Service-Rufknöpfe, da braucht man, also wir kommen einmal so äh, ins Kino und sagen, okay, was möchtet ihr haben, ähm, auch beraten auch gerne, wenn es. Äh, ne? wir haben verschiedene Gin-Sorten und Cocktails mit und ohne Alkohol, ne? Dann äh, sagen wir dann immer, wenn später noch was ist, habt ihr uns Knöpfchen, dann können sie dann drücken. Und dann kommen wir auch noch während der Vorstellung und fragen, äh, ob noch was fehlt, ne, wenn sie uns rufen per Knopfdruck. Und äh, manche sagen dann, stört das nicht im Film. Nein, das stört nicht im Film, weil viele drücken und dann stehen wir plötzlich neben ihnen, weil wir kommen immer wie die kleinen Ninja-Turtles rein, man sieht und hört uns und eigentlich nicht. Und dann erschrecken sich die Leute tierisch, wenn wir plötzlich neben ihnen stehen ne, und sagen, bitte schön und... Äh, dann kommt er immer, oh, jetzt habe ich aber erschrocken. Ich sag, er hat es doch gerade geschält.
0: Ne? Ja, aber ich war so im Film. Ja, das ist wirklich hier wunderschön. Und ja, es so ist wie ein Wohnzimmer. Ne? Die Setz Sessel sind mega bequem. Man kann sich zurücklehnen, auch so ein bisschen verstellen, die Sitze noch. Wirklich gut.
1: Ja, äh, viele sagen, äh, das ist so äh, Kino gucken mit Freunden. weil das, Dadurch, dass man halt nur 34 äh, Sitzplätze hat, äh, und wir äh, bedingt durch Corona, eigentlich dürften wir komplett füllen, wir machen aber trotzdem hier und da immer noch gerne einen Abstand rein, weil ich finde, es ist äh, ein bisschen angenehmer, trotz 3G-Regeln, wie wir die Leute reinlassen. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, einen Bond von 2 Stunden 45 Minuten mit jemandem ganz fremden, den ich äh, nicht kenne, Schulter an Schulter im, im geschlossenen Raum sitzen. Ist so.
0: Okay, wollen wir einmal hochgehen? Gerne. Gehen Sie vor. Ja. Ja, wir gehen jetzt hier eine Etage höher. Über den roten Teppich. Über den roten Teppich, genau. Sehr schön, viele Fotos, viele ganz tolle Plakate, sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ja, Natürlich also ein auch ein bisschen Kinogeschichte von, aus verschiedenen Zeitungen. Wunderbar. Ja, ist anders als ein Multiplex, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind jetzt hier in dem großen Kinosaal. Wie viele Plätze hat der?
1: Das Apollo Royale hat 72
0: Plätze. Wunderschön. Alles rot, plüschig, wunderschöne Bilder an der Wand. Ich sehe Marilyn Monroe. Da hinten ist? Humphrey Bogart. Klar, wer sonst? <lacht> ja, super. Ach ja, und eine gut ausgestattete Bar, wie ich hier sehe. Ja, auf jeden Fall. Hm? Sehr, sehr wichtig. Lassen Sie, lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf die Fluthilfe. Was glauben Sie, ähm, sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt passieren müssen? Ja,
1: auf jeden Fall, dass jetzt die Gelder laufen, damit die Leute einfach äh, weiter äh, ihre Häuser aufbauen können.
0: Kleingewerbe oder mittleres Gewerbe ist natürlich auch betroffen.
1: Ja und äh, wie gesagt, ist es ist wichtig, dass die jetzt, sag ich mal, äh, den Dezember schon mal ein bisschen wieder verdienen können. Äh, weil sonst, äh, ich meine, mir war klar, dass es von Anfang an kein, äh, kein Sprint wird und dass die Aufbauarbeiten lange dauern werden äh, und dass wir uns äh, im Marathonlauf befinden und äh, auch ein bisschen gegen die Zeit arbeiten müssen. Ne?
0: Ja, dann danke erstmal. Soweit für das Gespräch. Ähm, welche wichtige Frage oder welchen wichtigen Aspekt habe ich denn noch vergessen? Haben Sie noch eine Anmerkung? Niemals aufgeben, immer weiter kämpfen. Ja, vielen Dank, Frau Göldner. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carri, Carri Talks.